0: Agradecemos novamente ao Edu Valadares, Cláudio Costin, Débora Garófalo e lembramos que esse debate, essa conversa que começou, ela não se encerra aqui no palco. Tanto a Cláudia quanto a Débora terão uma sessão privada com alguns de vocês que se inscreveram para ter esse bate-papo com elas e também durante todos os demais espaços da conferência, esse tipo de interação é muito bem-vinda. A propósito, fomos que todas as sessões privadas iniciarão às 13 horas e não mais às 12h40 para que vocês possam acompanhar o próximo painel. Todavia, todos os workshops permanecem inalterados, então aqueles que têm uma atividade paralela, que é um workshop, precisam estar atentos aos horários das suas atividades. Passamos então agora ao painel de impacto social, multiplicando legados a partir do empreendedorismo. Ainda que todo negócio tenha em si uma proposta de transformar, são poucos aqueles que conseguem incorporar com sua missão o dever de mudar a realidade social ao seu redor. Nesse painel, uniremos a lógica empreendedora com a demanda da sociedade de inclusão cada, em cada vez mais espaços. Se a educação é a principal ferramenta para a emancipação, o impacto social é um dos principais instrumentos para um grande legado, seja por meio da inserção em diversidade, da capacitação de pessoas com um propósito ou pela difusão de soluções acertadas. Adriana Barbosa, Bruno Chewis e Silvia Luz vão nos mostrar que as oportunidades são infinitas. Para conduzir este bate-papo, convido ao palco Bruno Chewis. Com graduação em comunicação social, Bruno Chewish sempre se interessou por boas histórias, inspiradoras, conscientizadoras e transformadoras. Em 2010, foi impactado por mais de 50 ideias brilhantes no TEDx Amazônia. Desde então, se envolveu com o mundo TED em busca de ideias que merecem ser compartilhadas. Além de organizar mais de 10 eventos TEDx e participar de 5 TED Confer- Conferences, Bruno também coordenou três festivais Social Good Brasil, entre muitos outros eventos transformadores através de altos eventos empresa de design de eventos, da qual é parceiro. Desde janeiro de 2018, Bruno é embaixador TEDx no Brasil. Convido ao palco, Silvia Luz. Psicóloga por formação, Silvia Luz é empreendedora social e consultora em processos colaborativos para o desenvolvimento humano, organizacional e comunitário. Desenvolvedora e coordenadora do programa Fellow Social Good Brazil, capacita de forma humana e inclusiva mais de 60 lideranças espalhadas por todo o Brasil que atuam em diversas áreas, desde periferia à tecnologia blockchain, passando por meio ambiente e muito mais. Silvia também é promotora do Sistema B, uma organização latino-americana que promove uma economia onde sucesso se mede pelo bem-estar das pessoas e da natureza. Por fim, muito prazer, convido também ao palco Adriana Barbosa. Adriana está construindo uma estrutura social e econômica para remover as barreiras invisíveis contra negros no ambiente corporativo brasileiro e nutrir o empreendedorismo negro no Brasil. Ela acelera, conecta e promove a inserção de afroempreendedores nas grandes empresas em que trabalha. Adriana é criadora da Feira Preta, um lugar onde jovens negros podem exibir seu talento, se unir e se inserir no mercado de trabalho. Feira Preta é atualmente o ecossistema mais importante de valorização da cultura preta da América Latina. Por causa disso, a Adriana foi nomeada uma das 50 personalidades negras mais influentes do mundo pela Obama Foundation e vem deixando um legado incomparável para a igualdade racial no Brasil. Além da Feira Preta, a Adriana também lidera o projeto Preta Hub, aceleradora de negócios criados por empreendedores negros, fundada em 2019 e com mais de 2 mil ideias impactadas positivamente no currículo. Na última segunda-feira, a Adriana foi premiada com o troféu Grão do Prêmio Empreendedor Social. e o prazer, passo a palavra ao Bruno para conduzir esse bate-papo.
1: Muito obrigado, Gui. Bom dia, Eurolites. É, prazer enorme estar aqui. É, muito obrigado, Silvinha. Muito obrigado, Adriana, por aceitar esse convite, para estar aqui nesse painel compartilhando a experiência e conhecimento de vocês. E aí eu queria dizer que é um privilégio enorme estar aqui junto com vocês. É, muito por absorver todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui com esses nomes incríveis nesse painel. Já tivemos... Muita gente brilhante aqui, muito obrigado, pessoal. E tem outros nomes que estão por vir. E é um privilégio estar junto com vocês também. Já conheci alguns dos jovens estudantes aqui ontem à noite, outros agora de manhã. Estou sendo muito inspirado assim por toda a movimentação que vocês estão fazendo. Então, é um privilégio enorme. E aí eu acho importante a gente ressaltar isso de privilégio. É né? um privilégio estar aqui em Paris, um privilégio estar nesse ambiente... É... Quanto que somos privilegiados de estar, temos, estarmos tendo essas oportunidades, né? E eu acho que esse privilégio, ele vem muito por causa de um legado que foi construído por outras pessoas, né? Se hoje vocês, eu, estamos aqui, é porque, de alguma forma, alguém nos propiciou isso. Alguém construiu, consolidou uma base para que a gente pudesse viajar, para que a gente pudesse ir para outros lugares, que a gente tivesse recursos para isso. E essa base pode ser ou da família, ou pode ser de um governo, ou pode ser de uma instituição que, de alguma forma, está promovendo uma bolsa de estudo, enfim, outras pessoas trabalharam para que a gente tenha essa base sólida e a gente possa seguir voando. né? Então, acho que é importante a gente ressaltar o privilégio que nós temos de estar aqui. E aí, tem outras pessoas que não têm esse privilégio, né? tem outras pessoas que têm mais dificuldades, que não têm acesso... Então, é importante a gente olhar para isso também e ver como que nós, é, tendo esses privilégios, podemos trabalhar para que outras pessoas também tenham esses acessos. É, porque são pessoas que muitas vezes estão sofrendo ou têm dificuldades ou não se sentem capacitadas por diversos motivos. E isso, de certa forma, atrasa, é, prejudica a qualidade de vida dessas pessoas, mas também atrasa o desenvolvimento da gente como sociedade. Né? Então, por isso que eu convidei essas duas mulheres incríveis para trazer um pouco desse conhecimento para gente. E aí eu queria começar com a Silvinha, que está à frente do SGB, também trabalha junto com o pessoal do Sistema B, enfim, conduz um trabalho incrível. Silvinha, como é que você enxerga isso tudo e como é que vocês estão trabalhando para atuar dessa forma?
2: Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. Quero saudar é, a todos os estudantes que se deslocaram para vir até aqui. É, espero que vocês tenham um dia incrível, de muita troca e de muito aprendizado. Também quero agradecer rapidamente só a equipe da Euroleads, todo o carinho, a parceria de vocês e o convite, e é, os palestrantes e os painelistas aqui comigo hoje. É, bom, um pouquinho antes de vir para cá, eu me deparei com uma frase que um amigo meu, que é futurista e educador, chamado Tiago Matos, ele foi um dos fundadores da Perestroika e da Aerolito. Ele dizia assim, que propósito, empreendedorismo e legado são coisas intimamente conectadas. Um é o norte, o outro são as ações em prol desse norte e o terceiro é o resultado do que fica disso tudo. E aí, refletindo um pouco sobre a minha própria trajetória, eu pensei que, eu desde supernova nova, assim, eu percebi o quanto a gente está conectado e faz parte de um sistema vivo, que é um erro pensar que seres humanos e natureza são coisas distintas, nós somos a natureza, nós fazemos parte desse sistema e somos interdependentes. A interdependência quer dizer que, para a sobrevivência de um, a gente precisa do outro. Um é importante para o outro. E aí, eu me dei conta também que, como sociedade, a gente foi construindo uma forma de existência e, principalmente, de modelo econômico, que gerou efeitos colaterais super destrutivos para a nossa sociedade. A gente não precisa nem dizer muito sobre isso. Acho que as praias do Nordeste estão mostrando esse resultado, o abismo social que a gente vive é, está mostrando também esse resultado. Então, se eh, se nós somos o nosso maior desafio, também podemos ser a nossa maior oportunidade. E aí entrou o meu norte, quando eu percebi que eu podia usar a minha energia, a minha garra e meu conhecimento, meus talentos, as minhas oportunidades e até os privilégios para transformar ou, pelo menos, contribuir para um mundo radicalmente melhor. E foi aí, na minha trajetória, que... Passei mais de 10 anos, né? primeiro na psicologia, depois atuei em organizações sociais como o CDI, que foi pioneira na inclusão digital no Brasil, lá em 1998. Atuo até hoje no Sistema B. Para quem não conhece, o Sistema B também é uma organização social que fomenta, a partir da economia do triplo impacto, a redefinição do que é sucesso nos negócios e no SGB, desde 2015. Rapidamente, o SGB é uma organização social que fica em Floripa, já acho isso incrível, porque a maioria das organizações estão no eixo Rio-São Paulo, então a gente está em Florianópolis, mas atua em território nacional, parceira de movimentos globais, como a Fundação das Nações Unidas, para a Agenda 2030, que já foi falado aqui sobre os ODS, e também com o Movimento de Dados para Impacto Social, o Movimento Data for Good, que hoje à tarde eu vou participar de um workshop, facilitando, então vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. O SGB fomenta esses movimentos através de alguns programas, como o Festival SGB, que o Bruno conduziu durante tantos anos, que inspira em dois dias pessoas para pensar o que é ser humano na era dessas tecnologias exponenciais os laboratórios SGB, que desenvolvem a capacidade analítica, seja para o terceiro setor, mas também para as empresas e para o governo, e o programa de fellows, que é o programa que eu coordeno. Estou muito feliz que eu sei que tem um fellow aqui na plateia. O Guilherme estava em Portugal e está por aí. Ah, está lá ele. O programa de fellows, ele capacita e desenvolve e tece uma rede de lideranças sociais espalhadas de norte a sul do país, que estão gerando ações de impacto positivo por onde eles passam, eles são treinados em uma liderança inovadora, em um novo poder em mobilização, em engajamento social e estão é, realmente levando esses conhecimentos para todos os setores e em suas diferentes causas eu trouxe um videozinho para só exemplificar um pouquinho dessa vibe porque falar é uma coisa, mas ver é outra se vocês puderem soltar é bem rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho mais do SGB
1: Enquanto o pessoal coloca ali, eu recomendo muito vocês pesquisarem depois sobre o do Brasil, porque cria um impacto incrível mesmo, é, e faz essa formação com os fellows, né? Está aí o vídeo.
2: Consegue colocar o som?
1: Bom, enquanto isso... Eu acho que, eu que
2: qualquer
0: um que está tentando
2: expandir uma ideia, construir um movimento, criar um business para o bem, um, can use new power. New power is that ability to get people participating in meaningful ways. I absolutely believe that the future, in the future, we will see many more social enterprises where data and technology are at their core.
3: A gente quer que esse movimento de uso de dados, de inteligência de dados, faça muita diferença nos nossos problemas
2: sociais históricos.
3: diversidade sim, somos diferentes sim e precisamos de equidade de oportunidades.
0: participa desse sucesso, em cada vitória que o Social Good tem, a gente também se sente parte dela, porque a parceria se estende para além de uma questão a, técnica ou financeira. Ela se estende para garantir a
1: sustentabilidade e o avanço dessas ideias no nosso país.
2: Esse não é apenas o tema do festival, o que é ser humano no, nessa era de tecnologias exponenciais, mas esse é o Manifesto do Social Good Brasil. entendam que primeiro a gente precisa transformar a gente mesmo para poder transformar
1: a sociedade e é só assim que nós vamos conseguir mudar
0: a realidade do país e do mundo a gente acredita que trabalhar nesse ecossistema num Brasil que entenda mais e que que opere mais com esses negócios de propósito pode ser alternativa me move é a possibilidade de transformar, de mobilizar e engajar as pessoas para a mudança. Puxar o silêncio e entrar, conectar nesse silêncio, pontuar a dúvida e na dúvida a gente encontrar alguma certeza. Isso é o que eu
2: Esse é um pouquinho do SGB, então fica também o convite é, para vocês, que espero que retornem para o Brasil, possam conhecer, participar dos nossos programas. É, a gente falou de legado, o legado dessas organizações da qual eu faço parte é gigantesco. Só no Brasil, o Sistema B já fomentou que mais de 5.300 empresas mensurem seu impacto através de uma ferramenta online gratuita, já é, certificou mais de 160 empresas, como uma empresa B, Natura, Mãe Terra, Insecta Shoes, por aí vai. É, e no, no, no SGB, só nesse primeiro setênio, a gente já conseguiu impactar mais de 8 milhões de pessoas, capacitando 500 empreendedores sociais e formando essas 80 lideranças, que no seu, nas suas atuações impactaram mais de 12 mil pessoas nesses dois últimos anos. É, números são muito importantes sim, mas por trás dos números tem histórias e eu acredito muito que histórias são dados com alma então eu trouxe uma rápida história de um dos fellows para contar para vocês e passar a palavra para a Adri, que é a história do Alan, ele é fellow de Manaus e o Alan desde cedo trabalhou com iniciativas de impacto positivo, sociais e ambientais e como fellow ele escolheu dois diferentes grupos para atuar imigrantes venezolanos E também os grupos indígenas. Nos grupos indígenas, ele levou a jornada do agente SGB, que é parte da metodologia do programa. Uma série de encontros, workshops, e nessa é, comunidade chamada Parque das Tribos, onde residem mais de 4 mil pessoas, falando 17 é, idiomas diferentes, dialetos diferentes, e 35 etnias, é, no momento em que ele começou a jornada, eles passavam por situações de conflito, conflito com... É, pessoas externas, conflitos de liderança interna. E, no trabalho do Alan, ele foi levando assuntos e temáticas que eram necessárias para aqueles povos, como preservação, como a, a, é, acesso à rede, e poder gerar um, uma maior fluidez nas ações daquela comunidade. Bom, resultado de um ano do Alan naquela comunidade foi impactar mais de 320 pessoas em 11 eventos e conseguir fazer grandes parcerias público-privadas para acesso à infraestrutura, incentivo à educação e outras tantas coisas no no Parque das Tribos hoje o Parque das Tribos foi considerado o primeiro bairro indígena do Brasil servindo como uma referência cultural para o nosso país, então é um pouquinho do legado que as pessoas em que eu me relaciono já estão impactando o país, mas que eu me sinto honrada de fazer parte de um pedacinho disso, obrigada
1: parabéns Silvinha Acho incrível, o mais incrível dos fellows é essa diversidade que vocês têm, e principalmente regional, né? não só de pessoas, mas regional também. Então, a gente, é, o Sociólogo do Brasil, consegue ter uma, uma noção de enfim diversas realidades através desse, através desses líderes que estão atuando em todas as regiões do Brasil. Agora, do outro lado, a gente tem a Dri, Barbosa, que também tem um trabalho aí que está com 18 anos já, né, Dri? Gerando um impacto incrível. Queria que contasse um pouquinho mais para a gente sobre a Feira Preta.
3: Acho que já é boa tarde, né? Já. Não almoçamos. É, não almoçamos. Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Ah, que bom. Estou é, muito feliz por estar aqui. Quero agradecer vocês, né, ao Bruno e à Silvia. ...pelo processo de, de me indicar para estar aqui dividindo esse painel... É, ...abrasa, eurolides, é a primeira vez que eu venho para Paris... ...olha que chique, gente... ...gente, estou me sentindo muito chique de estar aqui... ...poder contar da minha experiência na Europa... ...eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui contando essa, um pouco dessa experiência... É, ...eu venho atuando é, nas últimas duas décadas no tema de, de inserção... ...e de, de processos de equidade racial... É, escolhi o tema de desenvolvimento econômico para a população negra. Quando eu comecei a, a desenvolver a Feira Preta, eu, eu vinha de um processo de desemprego, é, com muitas mulheres negras no Brasil, eu trabalhava na área é, de comunicação, e eu não conseguia voltar para o mercado de trabalho naquela área que eu tinha escolhido como como, como profissão. É, e, num desse dessas minhas buscas por, por trabalho, trabalho e renda, né? Eu comecei a vender as minhas coisas Montei um brechó, chamava Brechó da Troca Então eu ia para a rua junto com uma amiga que vendia pastel Que também tinha uma super qualificação mas ela não conseguia também se inserir no mercado de trabalho formal. A gente meio que formou uma dupla. A gente falava que era a dupla da civirologia, que é a arte de se virar. É... <risos> a gente se virava para fazer dinheiro, para ter dinheiro, pelo menos para para procurar emprego e para comer. E no caso dela, ela já tinha uma filha, então tinha tinha uma gravidade de, de, da situação econômica, né? E nessas feiras de rua vendem ela vendendo pastel e eu vendendo as minhas roupas, foi que eu comecei a perceber que pelas feiras por onde eu passava, eu via pessoas negras nesse processo de se virar, da se virologia. E, ao mesmo tempo, naquela época, final da década de 90, é, o Brasil começava a, a dar visibilidade para a questão das cotas nas universidades, né de ter negros dentro das universidades, os movimentos culturais muito fortes, as companhias de teatro, desse foi nessa época que saiu o coletivo Dogma Feijada dos 13 Cineastas Negros da USP, é, muitos movimentos movimentos culturais em vários territórios e também racionais bombando, aquelas camisetas 100% negro, tudo muito é, a flor da pele desse processo de, de valorização da identidade, de uma identidade negra. E a Unilever estava lançando no Brasil o primeiro produto segmentado, que foi o Lux Pérola Negra. Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, mas uma multinacional começava a olhar o o poder de consumo da população negra no Brasil ao lançar um produto segmentado. E, nessa época, também surge a Revista Raça, que foi a primeira revista a visibilizar uma outra história em relação à população negra, pensando principalmente nessa questão do consumo. Então, quando começa a fazer a Feira Preta, foi para falar assim, olha, tem um movimento acontecendo, e esse movimento passa pelo processo de autoestima, de subjetividades da população negra, e como essa subjetividades impactava na perspectiva econômica. Né? E aí a Feira Preta foi um desses... desses primeiros empreendimentos, ainda não conhecia o, o tema de negócios de impacto social, eu fui conhecer muito mais para frente com a chegada da, da Artemisia no Brasil, mas eu começo a entender o que, que de fato a gente estava falando de impacto e de que forma que o, o meu papel, seja vendendo as minhas roupas num brechó e depois pensando de forma mais é, sistêmica, de de que forma que a gente poderia dar visibilidade para uma narrativa de potência em relação à população negra. É, e aí eu vou, só vou mostrar o vídeo, assim, pelo menos uns três ou quatro minutos do que é um pouco desse trabalho, e aí eu finalizo falando como é que a gente chega nos dias de hoje, Passa, passado, presente futuro. Né? A
1: Raul está com o vídeo na mão lá. Né? Aí, obrigado, pessoal. Eu nasci aqui em São Paulo, sou da zona leste, Sim, é de Sapopena, ah, da região da Sapopemba. Mulher
3: é. é, preta.
1: da técnica.
3: Desde criança Aí, a foi, gente obrigado. sempre escuta que a gente não vai conseguir nada.
0: Tem algumas pessoas que se reconhecem meio tarde, como negros por incrível que pareça.
3: O Brasil ele hoje é composto por 54% de população afrodescendente autodeclarada, né? E a gente só chega nessa autodeclaração por conta de um processo de se tornar negros. Fiz senado, fiz gastronomia, aí me formei, tudo, e trabalhei em alguns restaurantes. Só que é o um machismo, preconceito, racismo.
0: A maioria das vezes é quando tem o um primeiro impacto do racismo, que aí dá aquele baque, tipo, eu sou diferente.
3: Ainda mais pra mulher e comecei a fazer, tipo, vários corres, buffet, evento, trabalhar na casa dos outros, eu vou na casa das pessoas e faço um trabalho de personal chefe, cozinho, faço almoço, jantares. E é isso. A Feira Preta, em 2018, ela é uma síntese de 17 anos de história. sendo a gente completa 17 anos e a gente vem acompanhando esse se tornar negro, né? A gente chega nesse momento, quando você pega um garoto ou uma garota de 17 anos, já vem preta. O chip mudou, entendeu? Eu, fazer 41 de uma geração que eu passei por o um processo de negação até aceitação. Então, a Feira Preta é um pouco de olhar para essa história, o passado e olhar para o futuro. E o que a gente está fazendo aqui é, é, é poder reescrever essa história. Com o passado e com o futuro.
0: O um empreendimento, o um empreendimento negro, antes de tudo, é legítima defesa em primeira pessoa, é uma ferramenta para inserção social. Isso antes nós não tínhamos. E o empreendedorismo tem sido uma ferramenta para que a gente possa também reivindicar esses espaços reivindicar uma cidadania, reivindicar uma humanidade. Eu acho que é isso que está em jogo.
3: Eu vejo que a gente está muito fortalecido, o povo negro está muito fortalecido e muito unido. A galera tá fazendo umas coisas muito fortes, Mel. São os melhores empreendedores do mundo, porque a gente já tem isso no sangue e agora tá bom pra caramba, tá fino, lindo! O objetivo da AfroLab é trazer inovação para os negócios, a gente cria uma metodologia que passa por quatro pilares, criação, produção, distribuição e consumo. E quando a gente inclui o Museu Afro na nossa imersão criativa, é para que os empreendedores venham para cá e tenham outras possibilidades de visões de mundo. E Quando ele emerge aqui no Museu Afro, ele consegue ter uma percepção palpável desses saberes, né? dessas histórias de potência, das cores, das texturas, do fazer manual e principalmente da cultura afrodiaspórica. São culturas de 50 Países aportados na construção do Brasil. 50 formas de fazer.
1: Então, bora lá, coragem e trabalho, traz trás de trabalho, que vai dar certo. É esse meio que o um sentido que eu estou tendo no Afrolab.
3: Um projeto como esse, o Afrolab em parceria com a Academia sair transforma na medida do possível que a gente inclui uma população que, apesar de ser maioria no país, é tida como minoria e está à margem, né? A margem dos acessos.
0: O propósito da Feira Preta de fomentar microempreendedores é muito similar ao propósito da Academia SAI Bons Negócios, que também é de fomentar microempreendedores de alimentação. Esse microempreendedor muitas vezes sabe uma super receita de pizza, de hambúrguer, mas tem ainda uma dificuldade em separar o dinheiro dele do dinheiro do negócio, em precificar corretamente, em técnicas de divulgação ou de negociação.
3: E com o Afrolab, essa ajuda, essa mentoria também de quanto você pode investir, quanto você não investir, isso é muito bom também
1: pode cortar, a gente vai seguir a conversa. Cozinha, certamente. Para ter uma ideia, né, da feira preta como família, que ela funciona todo esse Sertaneja, impacto, né? essa movimentação. É, no sertão de São, São Paulo. Ele voltou luz na Mila aqui Medeiros, na gente e também. E que evoluiu é... de uma casa do norte, é Fundada em 1973 pelo que um meu pai. Tem de lei de tradução E que, que até hoje conserva a essência do sertão da inclusão. fazer um pessoal, de encontrar valor acima do custo das coisas. Ela conta a história da nossa família, conta da nossa origem. E talvez seja por isso que as pessoas vêm de todos os lugares, da cidade, do Brasil e do mundo, para comer essa comida.
0: Eu acho que o grande diferencial, assim, enquanto empreendedora, é no sentido de ter o produto. E eu sou a melhor pessoa para
3: gerir meu produto, para falar do meu produto. E através disso eu entendi que, tipo, isso se transforma...
1: Aí, obrigado.
3: como Como o vídeo é um pouquinho longo, eu eu não queria que ele estendesse para falar muito rápido como é que a gente pensa né, daqui para frente. É, o Brasil, ele é esse processo da gente ter uma maioria populacional negra e essa maioria só chega p- pelo, pelo processo de autodeclaração, ano que vem a gente tem o censo do, do IBGE e é através do censo que a gente chega nesse número e a gente só chega nesse número por conta de autoestima, de subjetividade da população negra que começa a se reconhecer e IB, quando o IBGE passa na, na, né, p- pergunta como é que você se autodeclara, não vê aquela mais de 90 cores, assim eu, eu me autodeclaro negra. Quando isso acontece, é, o processo de transformação cultural no Brasil também acontece. Por que, que quando eu, eu afirmo essa questão de um jovem negro se autodeclarar negro, o que, que isso traz de diferença? É, porque, é, em alguma medida, o poder de criticidade de uma pessoa que consegue ter autoestima e falar, sou negro, ele vai, ela, essa pessoa vai reivindicar uma outra forma de direito, sabe assim, no sentido de que, puxa, eu sou negro, sim, eu quero estar na universidade, eu sou negro, sim, eu quero concorrer aos grandes cargos de liderança numa empresa. Se hoje a grande maioria das empresas tem falado de processos de equidade racial dentro do contexto corporativo, foi porque, em alguma medida, olhando para as histórias do passado, a luta do movimento negro, a cotas nas universidades e muito processos de, de é, redução da, da, de, da desigualdade racial e social, faz com que hoje a minha filha de seis anos pegue um lápis de cor e se pinte negra. Isso é muito revolucionário, gente, no sentido de que o Brasil teve 400 anos de escravidão e só 131 anos pós-período abolição. A gente tem 13 décadas e, em 13 décadas, a população negra fez uma revolução é, do ponto de vista de construção, de legado para o país. Portugal, quando vai é, para o continente africano para trazer uma mão de obra escravizada para o Brasil... Ele não vai... Assim, o que a gente aprende nas escolas, nos livros, é que é, ah, precisava de pessoas negras ou de pessoas fortes. A gente aprende vários absurdos. E, na real, não se conta uma história que a mão de obra que foi empregada no Brasil foi uma mão de obra de extrema tecnologia para processos de mineração, de irrigação, de agricultura, de domesticação dos animais. A própria cultura africana trazida para o Brasil ela trouxe muito, mais muito poder mesmo. E o que a feira vem fazendo nesses últimos 18 anos é, a partir dessa conexão, desse entendimento do quanto a gente é potência, o que que eu, enquanto Adriane, e o que que as pessoas podem fazer para ajudar na construção do país. E aí não é uma perspectiva individual, ela é uma perspectiva coletiva. E aí não é uma perspectiva fragmentada, é uma perspectiva sistêmica, porque a complexidade que o Brasil tem é estruturada. O processo de racismo no Brasil, ele é estruturado. Em muitos momentos, ele é institucionalizado. E aí, o que a feira vem fazendo é pensar é, enquanto enquanto é, ecossistema mesmo. É, o que, que o meu trabalho impacta no trabalho de quem trabalha com educação financeira? O que o meu trabalho impacta nas, nas empresas que querem atrair a população negra para dentro das empresas, ou que falam de consumo da população negra? O que o meu trabalho pode potencializar, potencializar na perspe- perspectiva de políticas públicas, e assim vai, de forma sistêmica. E qual é o legado é, de, dessa atuação sistêmica para os próximos anos?
1: Muito obrigado, Dani. Incrível. Acho que tem bastante tempo para construção, ainda tem muita evolução para acontecer. né? Eu acho que isso é visível nos ambientes que a gente vai. Né? É... Uh, mais de 50% da população no Brasil é negra ou parda, né, e isso não se reflete nos ambientes onde, pelo menos, onde eu circulo, né, uh, e, se Deus quiser, a gente vai reverter isso o mais breve possível para a gente gerar essa oportunidade para todo mundo. Queria voltar um pouquinho a palavra para a Silvinha, e é uma pergunta mesmo, Silvinha é minha, é porque os felos, eles são líderes, né? E qual qual é o maior diferencial que tem desse programa de liderança que o SGB faz junto com os fellows, que vocês acreditam que vai fazer diferença?
2: Eu acho que é, principalmente, entender que, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de pessoas. Como qualquer um de nós aqui... mas que acreditam que é possível fazer uma liderança diferenciada, uma liderança que escuta, que tem empatia, uma liderança que a gente chama de anfitriã, menos heróica, centrada numa única pessoa que vai salvar o mundo, e sim na coletividade, em fazer juntos, em ter humildade, saber errar, saber aprender com os erros. É, a gente fala muito que o programa de fellows acredita principalmente no poder das micro-revoluções diárias, então, na verdade, o que eles estão fazendo, eu acho que é o diferencial desse programa, dado que você também já falou sobre a diversidade, que eu acho que a diversidade é o grande fator de inovação do, do programa de fellows, é mas é acreditar nessas micro-revoluções, é acreditar que, se eles estão dentro de, de corporações, se eles estão dentro de setores do governo, das escolas, da, dos centros comunitários, na relação no dia a dia, dentro da família, que eles podem fazer a transformação, que eles podem ser um fator de inspiração, e é um dia depois do outro. São com ações em rede, são é, é lindo ver a rede de fellows se ajudando mutuamente seja para tirar dúvidas, para mentorias cruzadas, para fazer junto. Então, a gente tem fellows, por exemplo, como o Renato Guimarães, uma pessoa que já foi diretor de mobilização do Greenpeace, hoje está à frente do Global Citizen. A gente tem pessoas especialistas em, é, em blockchain, como é o Guilherme, como é o Fausto, do Rio Grande do Sul. A gente tem o Ian, um fellow com síndrome de Down, ator, bailarino de São Paulo, que usa todo o seu poder para transformar o seu entorno então eu acho que o grande diferencial é a gente é, olhar para os outros como seres humanos que somos assim, de a gente entender que a gente precisa transformar principalmente as nossas relações que a gente precisa ter é, olhar para o seu próprio autodesenvolvimento, a frase que eu falei no vídeo ela continua valendo que para a gente transformar o externo a gente precisa primeiro olhar para dentro da, da gente e mudar quem somos né? Então a gente tá, é Feito de luz e sombra E a gente está aqui para evoluir Para aprender E os fellows capacitados com ferramentas Conteúdos e mentoria Eles estão transformando a realidade deles Com a cara deles, com o sotaque deles E com o jeitinho deles fazerem
1: Muito bom é... Vou Começar a puxar as perguntas do Slido Pessoal aí é... é, Tem uma para a é, Em auditório com 80% De ouvintes brancos qual o legado e qual o impacto em ações você espera desses jovens empreendedores que são privilegiados?
3: É, o que eu espero e, e chamo vocês para uma ação que é pensar de que forma que vocês ah, desenvolverão estratégias para poder trazer mais jovens negros para um processo como esse. é é importante essa reflexão porque hum, quando eu olho para o Brasil e eu eu vejo as pessoas que estão no cargo de liderança, seja na iniciativa privada, seja no governo, na área de comunicação, que são áreas estratégicas, não são pessoas negras. né? E, para o desenvolvimento do país, não é possível fazer transformação só com uma metade da população negra, é uma, uma população que não é negra, porque o Brasil ele tem complexidades em é, é, um nível muito profundo e que essas complexidades só poderão ser resolvidas com todos, com o olhar de todos, e para fazer isso, a gente tem que sair da zona de conforto, não adianta só eu ter no meu ciclo de amigos, só pessoas que pensam como a mim, que frequentam os mesmos restaurantes que eu, que vão nas mesmas baladas que eu, que lê os mesmos livros, que assiste os mesmos filmes, isso não vai fazer você trazer processos de inovação para sua vida pessoal, e, e não vai fazer com que aqui no ano que vem tenham outras pessoas, tenham mais pessoas. O processo de diversidade, ele ele dá trabalho, ele é mais complexo, mas ele precisa ser feito e precisa ser feito com ação. O que que vocês vão fazer hoje ou o que que vocês vão fazer amanhã para que tenham mais pessoas negras aqui? Qual é a forma que vocês vão encontrar para mapear essas pessoas? Quem são os estudantes negros que fazem parte dessa associação? Onde eles estão? Em que área estão? E se não tem... Quais são as organizações que vocês vão mobilizar para poder fazer essa provocação e ter mais estudantes? Eu quero que a minha filha, daqui a 10 anos, ela esteja aqui. Mas isso vocês vão ter que trabalhar agora e eu quero trabalhar junto com vocês. Vocês precisam trazer mais pessoas para resolver essa complexidade, dessa falta de diversidade dentro desse ambiente.
1: Certamente não é um processo fácil. Né? A Adri falou de sair da zona de conforto. né? Agora estou organizando mais uma edição do TEDx Floripa. E a gente sempre, desde a primeira edição, em 2011, tentava trazer diversidade de público. Eu ainda não tinha esse olhar de inclusão de negros naquela época. Hoje é fácil reconhecer isso. né? É, e agora a gente está com uma equipe que a gente, dentro do processo de construção da equipe, a gente buscou trazer diversidade. Então, nós temos, não sei dizer quantos negros, mas são muitos dentro da equipe. Nós temos pessoas é, surdas dentro da equipe, uma pessoa surda dentro da equipe, que nos traz mais dificuldade ainda para pensar em como que a gente vai fazer todos, é, todo o trabalho e, consequentemente, a transformação. É, nós temos pessoas de outras nacionalidades também que vêm com outras culturas. né O processo em si ele não está sendo fácil, está sendo o ano mais difícil de gerir a equipe do TEDx Floripa. Até por ser uma equipe voluntária, né? não é trabalho de ninguém, mas, ao mesmo tempo, está sendo o resultado mais rico que a gente está colhendo até então em termos de diversidade, inovação e novos conteúdos para o evento. Eu acredito que vai impactar muita gente em breve. A gente está acabando o tempo também, eu vou direcionar uma pergunta para as duas. E aí depois pode, em seguida, já fazer um agradecimento, encerramento, se tiver mais uma mensagem. Mas a pergunta é, vocês acreditam que os negócios sociais são uma tendência para o Brasil nos próximos anos?
2: Sim, com certeza. Acredito que sim. Venho acompanhando, de, é, tanto com o movimento das empresas B, que atua diretamente relacionado à economia, mas também dentro do Social Good, em parceria com a Artemisa, com tantas redes que fomentam é, o empreendedorismo, né, os negócios de impacto, que é uma tendência, sim. Então, o lema, inclusive, da Artemisa, que é entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, vamos ficar com os dois. É, é possível fazer essa escolha, A gente vê já que os fundos de investimento, as empresas estão olhando cada vez mais para isso, cada uma da sua forma, cada uma na sua velocidade. Mas, se a gente olhar né, no século XIX, a gente só via o lucro como o fator-chave. No século 20 já foi o lucro e o retorno que seria dado para os acionistas. E, no século 21 a gente vê lucro, retorno e impacto. então Mas, para que isso aconteça na velocidade que a gente precisa, o ministro Barroso falou muito bem, a gente precisa agir com urgência também, a gente precisa que seja um, um movimento feito por todos nós, consumidores, empreendedores... pessoas que estão dentro das corporações, educadores. Então, a mudança precisa ser sistêmica, porque o problema é complexo. Então, eu acho que sim, acredito muito, e convido vocês a conhecerem mais, vou ficar super à disposição para a gente trocar mais ideias aqui durante todo o dia do do evento e poder, de alguma forma, auxiliar a essas escolhas que vocês façam em qualquer área que seja, mas que tenha ali o legado do impacto positivo para a comunidade brasileira, mas também para a comunidade do exterior. Obrigada.
3: Eu também vejo como é um futuro é, que está se desenrolando. É, eu entrei em contato, enfim, né, há uns 15 anos atrás com esse termo de negócios de impacto social, com esse conceito. Agora, a leitura que eu faço é que, é, é, pelo menos em regiões periféricas, é, né, nos grandes centros urbanos, o ah, que é uma liderado, quer dizer, que reside em sua maioria a população negra. Essa população essa população já vem fazendo, já vem prendendo socialmente há muitos anos, né? É, depois a gente coloca é, termos, conceitos, estuda sobre isso, mas é, de forma verdadeira isso já vem acontecendo. A forma como os quilombolas se organizam, os povos ribeirinhas, os arranjos produtivos que eles desenvolvem para desenvolver uma comunidade. O que eu, o que eu acho que, para, de fato, a gente ter continuidade para o futuro, é reconhecer quais são as tecnologias e as estratégias que vêm sendo desenvolvidas por povos que não estão inseridos dentro desse ecossistema ou dentro desse conceito de negócio, de impacto social, do que a gente hoje fala de startup, então, terminologia são são conceitos construídos, mas que o Brasil já tem uma cultura e que essa cultura ela é centenária. Então para isso dar certo, a gente precisa reconhecer essa população não só como público beneficiária, porque normalmente o um negócio social ele está a serviço de um determinado público. E, basicamente, a, os, os, os grandes nomes de negócios sociais no Brasil são pessoas brancas e que recebem dinheiro para poder fazer impacto na sociedade e aí atravessa a ponte para levar essas tecnologias, esses sistemas para regiões, seja para regiões ribeirinhas, seja para periferias. Feria, sem entender que. Na, nessas regiões já tem tecnologias e sistemas muito bem refinados e, e desenvolvido por elas e sem dinheiro, então só vai dar certo mesmo eu vejo a longo prazo, é quando a gente coloca todo mundo na mesa e fala e aí, qual é a solução que a gente vai desenvolver junto, é, e essa fica a minha recomendação, se vocês forem estudar negócios de impacto, forem, forem se dedicar para isso não, não, não desenvolvam tecnologia sozinho para um público que muitas vezes nem sabe quem são, senta junto traz a sua expertise a sua habilidade, entende qual é a expertise e habilidade quem está lá na outra ponta e desenvolve uma solução muito mais potente que vai ser muito mais exponencial.
1: Eu acho que é, isso aí que você trouxe, na verdade, é, dessas comunidades, é porque quilombolas, ribeirinhas, é porque as pessoas vivem em comunidades menores, então elas têm mais essa consciência e essa necessidade de viver em comunidade né? e o que acontece com a gente é que com esse sistema atual a gente se distanciou dessa desse senso de comunidade então não olha mais para o outro né? então eu não acredito que seja uma tendência do Brasil os negócios sociais mas é uma tendência mundial né? É o Mark Banioff que é o co-CEO da, da Salesforce né? que eu acho que é possivelmente maior provedor aí de CRM do mundo é, ele coloca, né, é, recentemente, no, no artigo da New York Times, que o atual sistema nos leva à profunda desigualdade. E, para consertar, é preciso que negócios e executivos valorizem o propósito junto com o lucro. Né? E aí ele ainda coloca também que, é justamente isso, o capitalismo, como obsessão para gerar lucro para acionistas, ele está com, di- com os dias contados. né? Então, só penso que vocês, quando tiverem cargos de liderança em empresas, se lembrem disso. Né, porque a gente olhe mais para as pessoas e para o mundo, e não só para gerar lucros para os acionistas. Né. Inclusive, é, tem um projeto que é o Humanos de Negócios, que vai virar livro em breve, e a Adriana foi uma das entrevistadas. E o Rodrigo, que é o autor desse projeto, ele faz uma, uma analogia com o James Bond, né, que é o agente que tem permissão para matar. Né, ele faz essa analogia com alguns executivos que têm permissão para matar desde que eles gerem lucro para os acionistas, né? Então a gente tem que reverter essa lógica e começar a pensar na gente como comunidade, como planeta Terra, como seres humanos e como pessoas um cuidando dos outros. Muito obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado mais uma vez, Bruno, Adriana, Silvia. Satisfação tê-los aqui compartilhando. Isso tudo conosco, nós tivemos perguntas brilhantes, que são um soco no estômago, que eu acredito que mereçam ser compartilhadas nas trocas agora, nos intervalos. Não, não deixem de fazê-las e de conversar com os nossos convidados. Uh, aproveitando isso, eu informo então que quem tem sessão privada com os palestrantes, que ao término do pitch que nós teremos na sequência da Brasa, se dirijam a salas específicas saindo do auditório à esquerda, nossa equipe estará, para, estará lá para orientá-los, nós teremos as sessões com o ministro Barroso, com Débora Garófalo, Cláudia Costin, Marina Silvia, Natalia Ercuri e Camila Schutti. Uh, aqueles que estão alocados para essas sessões, peço que se desloquem diretamente para essas salas ao término da atividade que nós